0: Herzlich Willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Kennst du Situationen, in denen dein Tag 48 Stunden haben könnte und du dennoch sicher bist, dass du nicht alles Schaffen kannst und nicht alles abarbeiten kannst, was du dir auf deine To-Do-Liste geschrieben hast. Also ich kenne solche Situationen sehr gut und ich glaube, wenn du selbstständig bist, nebenbei oder auch hauptberuflich, dann kennst du solche Situationen wahrscheinlich schon. Und spätestens dann kommt dieses Thema Zeitmanagement auf den Plan. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast, Ivan Platter. Er ist Personal Trainer für modernes Zeitmanagement. Und er verrät dir ein paar Basics, die du implementieren kannst in deinen Alltag, um ja einfach deiner Zeit wieder Herr zu werden oder deinen Aufgaben und dich wesentlich besser zu strukturieren und dann natürlich deine Ziele zu erreichen. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß beim heutigen Interview. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Ivan. Schön, dass du da bist. Schön, dass es so recht kurzfristig auch geklappt hat, wenn wir letzte Woche erst den Termin vereinbart. Ich freue mich, dass du hier bist. Ivan Blatter ist nämlich auch Personal Trainer. Allerdings ist er Personal Trainer fürs Zeitmanagement. Und da wäre quasi, ja siehst du, da habe ich mal meine eigene Überleitung versaut, weil ich habe mir dann so gedacht, Zeitmanagement, hm, kann ich Zeit eigentlich managen? Wäre schon mal die erste Frage, die ich dir gleich stellen würde. Aber vorher wäre es natürlich toll, wenn du dich auch noch mal kurz vorstellen kannst für die, die dich noch nicht kennen sollten.
1: Sehr gerne. Wie gesagt, hallo, liebe Katja. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie gesagt, mein Name ist Ivan Blatter. Ich bin Personal Trainer für neues Zeitmanagement hier in Basel in der Schweiz. Für die, die es noch nicht gehört haben, dass ich nicht so ein lumpenreines Hochdeutsch habe. Genau. Ähm, ich äh, mache Zeitmanagement auf zwei Ebenen. Einerseits gibt es ja das persönliche Zeitmanagement, die persönliche Produktivität, die Arbeitsorganisation, also wie verwalte ich meine Aufgaben, wie plane ich meinen Tag und so weiter mhm. und so fort. Aber dann gibt es noch eine zweite Ebene, nämlich die der Teamproduktivität. Was nützt es mir, wenn ich hier perfekt organisiert bin, mhm. aber die anderen in meinem Team sind es eben nicht. Da geht auch sehr viel an Produktivität flöten, nämlich wenn ich eine Aufgabe einem Kollegen gebe oder dem Chef geben muss oder so. Gerade an den Schnittstellen geht mhm. sehr viel Produktivität flöten. Ich nenne mich auch Personal Trainer, obwohl ich ja nicht so ein klassischer Personal Trainer bin. Das verbindet man ja eher mit Sport und so. Aber es äh, macht durchaus Sinn, denn ähm, ich helfe meinen Kunden zwar nicht, dass sie fit und gesund und dicke Muskeln bekommen und was weiß ich, sondern ich helfe ihnen auch, sich besser aufzustellen. Wir gehen Schritt für Schritt vorwärts. Wir versuchen, bessere Gewohnheiten zu installieren und das, was sie lernen, dann eben auch täglich durchzuführen. Ganz ähnlich wie ein klassischer Personal Trainer.
0: Genau. Am Ende sind die Brücken ja ähnlich und die Vorgehensweisen, weil letztendlich geht es ja immer darum, die Gewohnheiten zu ändern, egal in welchen Bereichen und je nachdem, wo es eben gerade am chaotischsten ist, sollte ich mir mal überlegen, dass ich da ansetzen darf und ich habe dich ja deshalb auch eingeladen, weil ich immer wieder gemerkt habe und das merke ich an mir selber, logisch, aber natürlich auch in den Coachings mit meinen Personal-Trainings-Kollegen, dass viele einfach total in ihrer Arbeit aufgehen und ganz viele Termine machen und sich Gedanken machen, dass sie sich selber in ihrer Arbeit gut in den Alltag des Kunden einintegrieren. Klar, ne? alles für den Kunden, der ist König und jetzt muss ich gucken, dass ich den nicht verliere. Aber es gibt ja ganz viel wieder die Themen, wie komme ich an neue Kunden, Werbung, Sonstiges, dieses ganze Drumherum, was ja noch so ist. Und das muss ich ja auch irgendwie in meinen Alltag nun mhm. wieder integrieren. Und spätestens da beginnt es, wie kriege ich das denn jetzt hin, neben dem Arbeiten im Business, auch noch die Zeit zu finden, auch an meinem Business zu arbeiten? Und da habe ich ja vorhin schon meine selbstversaute Überleitung mit, dem Zeit, mit der Zeit und wie kann ich denn die Zeit managen? Und letztendlich geht es ja darum, das sagen wir als Personal Trainer ja auch immer so schön dem Kunden, wenn er uns sagt, dass er keine Zeit dafür hat, dies und jenes zu tun, sagen wir auch immer, ja, das sind die Prioritäten falsch oder du musst andere Gewohnheiten. Ja, also das Übliche kennen wir ja alles von uns selber. Jetzt geht es ja auch mal darum, hey, wie kriege ich denn das gerade eben in diesen Arbeitsalltag, in diese Routine irgendwie mit rein? Wo fange ich denn überhaupt an, wenn ich noch überhaupt nicht mich mit diesem Thema beschäftigt habe, ähm, Management von Zeit oder mir selber oder wie auch immer.
1: Mhm.
0: Was wie, wie, wie beginnst du denn da eigentlich? Was sind denn da so deine mhm. Startpunkte?
1: Ja, du hast es in deiner wunderschönen <lacht> Überleitung ja. schon gesagt. Kann man Zeit überhaupt managen? Ähm, das ist eine gute, wichtige, richtige Frage. Nein, Zeit kann man nicht managen. Wir haben alle 24 Stunden Zeit pro Tag. Du, ich, eure Bundeskanzlerin, jeder hat genau 24 Stunden Zeit. Es kommt aber darauf an, was man mit dieser Zeit macht und was man daraus eigentlich macht. Ähm, einige verändern die Welt, andere sitzen den ganzen Tag auf dem Sofa und tun nichts. Kann auch sinnvoll sein, wenn man müde ist, erschöpft ist und was weiß ich. Ähm, aber es kommt darauf an, was mache ich mit meiner Zeit. Aber die Zeit an sich kann ich ja nicht managen. Hm. Wenn ich heute vermeintlich eine Stunde Zeit spare, habe ich ja morgen nicht 25 Stunden Zeit. Schön wär's. Ja. Allerdings wird das auch keine Probleme lösen. Also selbst wenn wir 48 Stunden pro Tag hätten, würden wir uns einfach mehr vornehmen und wären im genau gleichen Dilemma wie jetzt auch. Zeit kann man also nicht managen. Ich kann aber mich selber managen, meinen Umgang mit meiner Zeit managen. Ja. Das heißt, das ist eigentlich eine positive Botschaft. Das heißt, ich habe die Fäden in der Hand. Ich kann bestimmen, was ich mit meiner Zeit mache. Natürlich sind wir alle irgendwo ein Stück weit fremdbestimmt. Natürlich haben wir Termine oder, ähm, ja, müssen unsere Kunden coachen und was weiß ich und, und der Termin ist halt jetzt einfach heute um 14 Uhr. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, mehr Freiraum, als wir uns zugestehen. Wir müssen den Freiraum nur erkennen und dann auch zupacken und andere Dinge auch ablehnen. Also ein gutes Zeitmanagement hat schon mal sehr viel auch mit Nein-Sagen zu tun.
0: Sehr gut.
1: Mhm. Wie geht aber Nein-Sagen? Ich kann ja nur Nein-Sagen, wenn ich weiß, was ich stattdessen will. Ich muss jetzt zuerst mal wissen... Ja, aber was will ich überhaupt? Was, was sind meine Prioritäten? Du hast das Stichwort auch schon gesagt. Was ist mir eigentlich wichtig? Und damit steige ich häufig ein, äh, auch in den Coachings. Ich frage sehr gerne zu Beginn eines Coachings, was sind die drei wichtigsten Aufgaben oder Aufgabenbereiche in deinem Job? Und ich staune immer wieder, wie viele Menschen diese Frage nicht auf Anhieb beantworten können, weil sie sich nicht bewusst sind, was eigentlich der Kern der Arbeit ist. Mhm. Und da setze ich immer an, also direkt bei den Prioritäten, Zielen, Vision, so bei diesen großen Fragen. Ja. Weil erst wenn das geklärt ist, haben wir eine Entscheidungsgrundlage. Erst dann können wir sagen, ich kümmere mich jetzt um dieses und nicht um das. Oder ich nehme jetzt diesen Termin wahr oder diesen Auftrag lehne ich ab oder was weiß ich. Aber ich brauche diese Entscheidungsgrundlage.
0: Also das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, den ich ja auch immer letztendlich bei den Coachings sehe. Dieses, was ist der Kern der Sache? Ähm, was ist mein Ziel, meine Vision? Das ist das eine, aber es beginnt ja schon damit, dass ich zwar eine Vision irgendwie haben kann, aber viele wissen gar nicht, zum Beispiel, mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten, wo ist meine Positionierung? Mhm. Mache ich jetzt alles, von jedem ein bisschen und davon ganz viel? Und ähm, sich da schon mal klar zu werden, okay, ich fokussiere mich jetzt wirklich erstmal auf einen Kernbereich, auf einen Zielkunden, auf ein Projekt, auf ein was, wo es hingeht. Und dann hast du so schön gesagt, dann kann ich eben auch erstmal für mich entscheiden, ja, damit werden andere Dinge völlig unwichtig, weil dann merke ich erstmal, die, die führen mich ja überhaupt nicht zu meinem Ziel. Also die sind in der Priorität jetzt automatisch schon mal ein bisschen nach hinten oder nach unten oder wohin auch immer gerutscht. Und damit kann ich dann ja schon mal ein bisschen anders in die. Planung auch in meines Tages reingehen. Ne?
1: Und das machst du als Personal Trainer mit deinen Kunden genauso. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will fitter sein, dann sagst du auch nicht, okay, lass uns loslegen, sondern du sagst ja, was meinst du damit ganz genau? Willst du einen Marathon laufen? Willst du fünf Kilo abnehmen? Willst, Was willst du ganz genau? Und du fragst so lange, bis der andere sagt, ich weiß nicht, ich habe einen sitzenden Job, ich sitze den ganzen Tag und habe Probleme mit dem Rücken, ich möchte meinen Rücken stärken. Aha. Jetzt haben wir ein konkretes Ziel. Der andere sagt, ich will bei den Amateur-Bodybuilding-Weltmeisterschaften auf dem Podest landen. Und dann kannst du mit solchen Leuten ganz anders arbeiten, wenn du weißt, was sie eigentlich wollen. Und diesen Maßstab kannst du auch an dir ansetzen ja. und dich auch fragen, was will ich eigentlich hier mit meinem Business erreichen? Was ist wichtig? Was steht wirklich dahinter? Was ist das Ziel?
0: Genau. Okay, das hast du gesagt, Vision, Ziel... Ich muss erstmal wissen, was für mich wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Was wären so die nächsten Schritte, die ich gehen dürfte, sollte? <lacht>
1: ähm, ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Kompetenz oder ein wichtiges Thema ist die Übersicht. Also was habe ich denn eigentlich alles hier auf meinem Tisch, was ich tun mhm. muss? Äh, was steht eigentlich alles an, an Aufgaben? Und wenn ich keine Übersicht habe, kann ich nicht planen kann ich keine Prioritäten setzen, kann ich nicht delegieren, kann ich nicht Dinge outsourcen, ich kann nicht Dinge ablehnen und so weiter und so fort. Also ein zweiter Schritt wäre von mir aus gesehen, sich zuerst mal die Übersicht schaffen und überlegen, was steht eigentlich alles an. So wie du das vorhin auch gesagt hast, es gibt 10.000 Möglichkeiten, wie du dein Business zum Wachsen bringen kannst welche sind überhaupt aktuell für mich, welche Kanäle bespiele ich eigentlich schon und wie intensiv und, und wie, wie will ich da weitergehen und so weiter und so fort. Also man braucht, bei uns in der Schweiz sagt man, so eine Auslegeordnung. Also man <lacht> versucht wirklich alles mal hinzulegen und zu schauen, was steht hier eigentlich alles an. Auch zuletzt in meinem Business. Es gibt ja nicht einfach nur das Coaching oder das Training mit den Kunden, sondern es gibt ja auch ganz viele andere Bereiche, die ich auch irgendwie abdecken muss. Und diese Übersicht braucht es in einem zweiten Schritt.
0: Okay. Was darf man nicht vergessen? Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, hey, da denken viele Leute gar nicht dran, das auch mit in die Planung reinzunehmen? Oder weiß ich nicht?
1: Uh, so allgemein zu sagen, das ist noch schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele so ähm, alles, was den Rahmen des Business äh, betrifft, vergessen. Buchhaltung, Administration, mhm. Steuern, all das. Das braucht auch Zeit und darum muss man sich auch irgendwann mal kümmern. Und das andere ist, ähm, die kurzfristigen Dinge, die sind ein Stück weit dankbarer. Also, wenn ich jetzt, weiß auch nicht, äh, ein Interview führe und ich schicke dem Interviewpartner äh, die Fragen vorher, da habe ich direkt ein Ergebnis. Und das ist auch richtig und wichtig. Aber es gibt ganz viele andere Aufgaben, die haben nicht so direkt ein Ergebnis. Das ganze mhm. Marketing, PR, Netzwerken, All diese Dinge. Und die fallen dann gerne äh, hinten beim Tisch runter. Einfach weil sie, ja, ob ich das heute mache oder morgen, ist nicht so entscheidend, dass ich mich auf einen Termin vorbereite. Es, da ist es entscheidend, dass ich das rechtzeitig mache. Und heute. Und da habe ich eine klare Deadline. Aber viele andere Aufgaben im Business, die haben ja auch erst eine Wirkung, ich sag mal etwas mittel- bis langfristig, bis die mhm. wirklich greifen. Und da habe ich nichts davon, wenn ich das jetzt mache. Und diese Dinge gehen sehr häufig auch vergessen.
0: Und da könnte ich schon wieder so eine gute Überleitung zum Personal Trainer bringen oder auch zur Gewichtsreduktion. Das ist nämlich genau das, womit wir uns ja bei unseren Kunden auch immer genau. ähm, ja, versuchen, argumentativ irgendwie das so hinzukriegen, dass er versteht, was wir meinen. Wenn er jetzt heute auf dies oder jenes verzichtet oder jetzt die und die Übung macht, dann hat er auch nicht morgen plötzlich eine Kleidergröße weniger, sondern es dauert einfach eine Zeit. Und den Erfolg und den Effekt hat er erst, wenn er eine gewisse Gewohnheit lange genug macht, ein gewisses Training lange genug durchzieht, die Ernährung so und so lange umgestellt hat. Und letztendlich ist das ja genau die Hürde, mit denen wir ja mit den Kunden immer arbeiten, und nun haben wir sie selber bei uns, denn ich merke ja auch gerade so, was das Thema, also Buchhaltung ist eh immer so ein wichtiges Ding. Irgendwann gibt es da aber zumindest eine Deadline. Aber gerade bei denen, wo ich auch ganz schwer diese messbaren Ergebnisse habe, du hast angesprochen, das Netzwerken, ähm, Werbung, Sichtbarkeit, Blogartikel schreiben, Facebook-Posts machen, da habe ich nicht gleich was Greifbares und kann nicht mal sagen, okay, das ist jetzt in drei Monaten greifbar. Weil auch hier, woher dann vielleicht der Kunde kommt, der ist vielleicht auf fünf verschiedenen äh, Plattformen auf mich aufmerksam geworden und dann trifft er mich plötzlich in der Stadt, jetzt mal ganz mhm. ja, mal hergeholt. Aber ich weiß es dann erstmal gar nicht. Aber die Dinge sind natürlich auch wichtig. Ähm, Gibt es irgendeine so Einkategorisierung oder so? Packst du das auch in irgendwelche Raster, wo du sagst, okay, die und die Aufgaben sind dann und dann zu erledigen oder die so? Oder wie bringst du eine Übersicht oder eine Priorität in solche Dinge, wenn sie doch... Von einem kurzfristigen dringenden Erfolg oder gleichen Erfolg und dringend, weil ich habe gleich den Termin und diesen ich, es ist noch nicht so greifbar für mich einzuordnen mhm. sind. Ich weiß nicht, wie gehst du davor?
1: Ich habe da zwei Mittel, ähm, die ich sehr empfehlen kann. Das eine ist, ähm, ich versuche diese, ich versuche eine echte Gewohnheit auch zu etablieren. Genauso wie du das vorhin auch gesagt hast, es bringt nichts, wenn ich einmal im Monat joggen gehe, sondern es bringt nur was, wenn du das halt mehrmals oder pro Woche machst oder sogar täglich oder so je nach Ziel, was du halt hast, klar. Mhm. Und genauso kann man auch hier vorgehen. Also es gibt gewisse Aufgaben, die ich regelmäßig tun will und die mache ich dann auch immer zur selben Zeit. Ich mache ein Beispiel. Ich mache jede Woche einen sogenannten Wochenrückblick. Da schaue ich, was war letzte Woche, ist da noch was offen, was ich noch nicht weiterverarbeitet habe. Was kommt nächste Woche auf mich zu? Ähm, ich räume meinen Downloads-Ordner auf, also die Dinge, die man so im Laufe der Woche halt runterlädt und so. <lacht> äh, versorge das alles, ich räume meinen Schreibtisch auf, scanne die Belege und so weiter und so fort. Und das mache ich immer Samstagvormittag. Das ist so meine Zeit, wo ich da diesen Wochenrückblick mache. Und jetzt habe ich die Gewohnheit. Also ich mache das quasi automatisch. Da steht übrigens auch drauf, Pflanzen gießen. Weil das würde ich sonst vergessen. Also jeden Samstag renne ich dann hier mit der Gießkanne durch die Wohnung und gieße hier <lacht> unsere Pflanzen. Und das mache ich aus Gewohnheit. Das ist der eine Weg. Ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, ich will mein Business zum Wachsen bringen. Ich will mehr in Richtung Marketing machen. Mhm. Vielleicht auf Facebook oder was auch immer. Und dann kann ich auch hingehen und sagen, okay, ich reserviere mir jeden Tag, sagen wir, eine halbe Stunde dafür. Und zwar mhm. immer zur selben Zeit. Zum Beispiel morgens als erstes, von acht bis halb neun, mache ich, mache ich Facebook-Marketing. Oder nach der Mittagspause, wenn man eh nicht so viel Power mhm. im Kopf hat und so, ja. dann kann man sich vielleicht um das kümmern und eine schöne Anzeige gestalten oder einen schönen Post schreiben oder was weiß ich. Hier ist wichtig, wie auch beim Sport, die Regelmäßigkeit. Und wenn man es immer zur gleichen Zeit macht, dann entsteht die Gewohnheit automatisch. Man muss dann nicht überlegen, will ich jetzt ähm, eine E-Mail beantworten oder mich um Facebook kümmern. Nein, es ist klar, in dieser Zeitspanne kümmere ich mich um Facebook. Das ist das eine Mittel. Das andere Mittel, was ich auch nutze, ist die ideale Woche. Stell dir mal einfach eine ganz leere Woche vor. Wirklich kein Termin, überhaupt nichts. Und du hättest die völlige Freiheit, tun zu lassen, was du was du willst. Hm. Ist, ist unrealistisch, ich weiß. Aber trotzdem, nur so als Gedankenspiel. Was würdest du dann machen? Wann stehst du auf? Um was kümmerst du dich zuerst? Und, und was würdest du so den ganzen Tag, die ganze Woche über machen? Und das gibt dann so eine Art ideale Woche. Und ich habe bei mir für jeden Wochentag so eine Art Schwerpunkt ähm, gesetzt. Zum Beispiel Montag und Dienstag ist der Schwerpunkt content Erstellen, editieren, vorbereiten und so weiter. Oder Freitag ist mein Tag, wo ich mich weiterbilden darf, wo ich über strategische Fragen nachdenken darf, eben über diese langfristigen Dinge. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Montag und Dienstag nur Blogartikel schreibe, aber ich weiß, wenn ich einen schreiben muss, dann kann ich das problemlos Montag und Dienstag machen. Und das heißt auch nicht, dass ich am Freitag den ganzen Tag irgendwelche Videokurse anschaue. Aber wenn ich mal einen Kurs gekauft habe, dann weiß ich, dass ich am Freitag ohne schlechtes Gewissen stundenlang da die Videos anschauen darf, und mir Notizen machen kann und so weiter und so fort. Und das verändert etwas im Kopf. Plötzlich ist es nicht äh, nicht die Frage, soll ich jetzt diese Videos schauen oder doch lieber etwas Greifbares machen, mhm. sondern ich weiß, am Freitag habe ich mir erlaubt, diesen Videokurs zu machen. So, und das bringt sehr viel einfach auch im im, im Kopf. Ich habe die Erlaubnis, das eben so. Äh, zu tun.
0: Und auch so ein bisschen die Struktur, weil ich habe ja. das Gefühl, dass viele dann einfach von den vielen, vielen Aufgaben, die ja sich so ansammeln, wenn es um das Thema Business und Selbstständigkeit geht und ich habe jetzt nicht den Chef, der mir sagt, was ich zu tun habe, sondern mhm. ich muss da selber entscheiden, ganz oft so ähm, ja, überfordert auch sind, wann mache ich denn jetzt was und mhm. bin dann so voll, dass ich in manchen Situationen da sitze und denke so, ja, eigentlich habe ich so viel zu tun. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll.
1: Mhm. Da habe ich dir einen Tipp von meinem äh, letzten Chef in meinem letzten äh, Angestelltenverhältnis. Ähm, er war der ähm, Aufsichtsratspräsident einer äh, großen Fachhochschule hier in der Nordwestschweiz und ich war seine rechte Hand. Und da gab es manchmal Zeiten, die waren sehr, sehr hektisch. Und da war auch unglaublich viel los, viele Dinge, um die er sich kümmern musste. Jetzt ist er nicht einfach so, in Hetze verfallen und hat einfach drauf losgemacht oder so, sondern er hat komplett antizyklisch reagiert. Er hat sich in seinem schönen Chefsessel zurückgelehnt und gesagt, Moment, <lacht> was steht jetzt eigentlich alles an? Auslegeordnung. Und dann, was ist erstens, zweitens, drittens? Also er hat dann priorisiert. Mhm. Er hat sich wirklich eine kleine Auszeit von fünf oder zehn Minuten genommen, hat sich einen Espresso geholt und hat dann einfach in aller Ruhe überlegt, wie gehe ich jetzt da am besten vor? Und hat dann auch priorisiert, weil er auch wusste, diese 30 Dinge kann er nicht alle jetzt machen, aber welches davon ist am wichtigsten? Und was passiert, wenn ich das jetzt ganz hinten anstelle, ganz hinten auf die Liste nehme, was passiert dann und wie kann ich damit umgehen? Und das ähm, hat mich ziemlich beeindruckt. Also je hektischer die Zeit, desto ruhiger wurde er zuerst und hat zuerst mal überlegt, was okay. mache ich jetzt? Und ist dann einfach drauf losgegangen. Damit er das machen konnte, musste er natürlich seine Prioritäten im Kopf haben. Dann sind wir wieder beim Beginn dieses Gesprächs. Was will ich eigentlich? Was ist mhm. eigentlich wichtig? Und dann konnte er diese Entscheidung treffen, was er jetzt eben zuerst macht.
0: Genau. Hast du einen Tipp, was man nutzen kann, um eben so dieses ganze... Die ganzen Dinge zu sammeln und dann eine Ordnung zu bringen oder eine Struktur. Was hat sich da auch mit deinen Kunden vielleicht so gut durchgesetzt oder für gut bewährt?
1: So meinst du jetzt eher so Tools und Hilfsmittel?
0: Ja, auch so, so Tools und ja. Hilfsmittel. Also ich kann mir gut vorstellen, ich meine das eine, ich kenne das so, Auslegeordnung kenne ich nur so von meinen Zeiten, wo ich die Steuer gemacht habe. Da war ich dann immer froh, dass ich ja eine große Trainingsfläche mhm. hatte, wo ich dann erstmal angefangen habe, alle Belege und Zettel und, und Rechnungen und Kontoauszüge irgendwie hinzutun und zu wissen, ah, okay, wenn da jetzt auf dem Kontoauszug das kommt, da ordne ich das ran. Das würde ich jetzt mit meinen ganzen Listen nicht unbedingt mehr machen wollen. Mhm. Aber was gibt es für andere Möglichkeiten vielleicht?
1: Ähm, es gibt Menschen, die arbeiten sehr gerne analog mit Papier und Stift und andere, die lieben das Digitale. Ich habe für beide eine Lösung. Perfekt. Ähm, beim, <lacht> beim Analogen, natürlich kann man einfach ein Blatt Papier nehmen und alles hinschreiben. Aber dann hast du das Problem, dann kannst du ähm, nicht die Dinge herumschieben und sowas. Dann nutzt doch einfach Postits. Vielleicht hast du irgendwo eine weiße Wand oder irgend sowas und da kannst du sehr gut mit Postits arbeiten und einfach mal äh, jede Aufgabe auf ein post schreiben. Und das mal dahinkleben und dann kannst du priorisieren. Dann kannst du auch sagen, okay, diese Dinge muss ich unbedingt heute machen, die erledige ich diese Woche und das hier ist dann für später oder sowas. Das funktioniert gut für die, die das Haptische brauchen. Und ähm, das funktioniert übrigens unabhängig von deiner Position, von der Komplexität deines Jobs. Ich habe sogar mal einer Kundin, äh, einer eine Führungskraft, also einer Topmanagerin in einer chemischen Firma. Hier in Basel gibt es viele von denen. <lacht> ähm, die hat einen sehr komplexen Job. Die hat etwa zehn Direct Reports und insgesamt, glaube ich, um die 100 Leute, die sie indirekt mitgeführt hat. Ihr Chef, der war in den USA und das machte alles auch noch ein bisschen schwieriger. Und die Frau hat sich mit post organisiert, einfach weil sie das Haptische braucht. Also mhm. das geht. Das ist durchaus möglich, auch bei komplexen Jobs. Wenn du eher ähm, ein digitaler Mensch bist, Freude hast an den digitalen Tools, da kann ich sehr den to empfehlen. Das ist ein sehr minimalistisches, einfaches Programm. Das gibt es für alle ähm, äh, Betriebssysteme und, und Geräte, also Smartphone, Tablet, äh, Webbrowser, Mac, Windows, egal, es gibt es überall. <lacht> Sogar Apple Watch, also es gibt es wirklich überall. Ähm, und das ist ein sehr einfaches, minimalistisches Programm, aber man kann da auch komplexe Dinge ähm, abbilden. Ähm, Genau, das ist so meine andere Empfehlung, der To-Do-Ist.
0: Okay, gut. Um, wie gehe ich jetzt, also gut, ich habe jetzt meine Prioritäten, dass ich weiß erstmal, wohin ich möchte. Ich habe jetzt so meine Vision und versuche, die wichtigsten Punkte rauszufinden um, oder wichtigsten Grobkategorien. Wie gehe ich mit so Sachen um, die so plötzlich mir auch in den Tag reinkommen und gefühlt wieder mal meine ganze Planung für die Woche durcheinander hauen und plötzlich ist gefühlt der Sturm durch meine Post-it-Sammlung gegangen <lacht> <lacht> und plötzlich ist alles irgendwie anders und ich merke spätestens da, dass viele dann so oh, resignieren und dann auch wieder so ein bisschen zurückfallen. Ähm, Gibt es da irgendwie so einen Tipp, wie ich sowas also verhindern kann ich da nicht immer, weil viele Sachen kommen von außen, aber wie gehe ich mit solchen
1: Situationen auch um? möglicherweise hast du dann zu viel geplant, eine Überplanung gemacht. Mhm. Vor 10, 20 Jahren, oh, 30 Jahren vielleicht, hat man im Zeitmanagement gelernt, man muss so eine Art Stundenplan machen. Wann, wann mache ich was? Dann weiß mhm. ich, morgen um 10 mache ich das, um 11 Uhr mache ich das und um 2 Uhr das. Es hieß dann schon, du musst einen Buffer lassen eben für das Unvorhergesehene, darfst mhm. höchstens so 50% deiner Zeit verplanen. Mhm. Und das hat auch funktioniert früher, Heute funktioniert das bei ganz vielen Menschen nicht mehr. Eben gerade, wenn du viele Unterbrechungen äh, hast oder auch zulassen musst. Ein Extrembeispiel IT-Support. Wenn das Netzwerk zusammenbricht, was bringt dir dann dein ausgefeilter Plan? Da musst du einfach springen. Oder Feuerwehr. Die können auch nicht so genau planen. Genau. Äh, in den meisten Fällen funktioniert das heute nicht mehr. Deshalb bin ich ein großer Anhänger von einer sehr einfachen, simplen Planung, die mir so eine grobe Richtung vorgibt, aber mich nicht so einschränkt wie so ein Stundenplan. Also du kannst zum Beispiel hingehen und dir jeden Tag nur die drei wichtigsten Aufgaben des Tages überlegen. Nur drei. Nicht mehr und nicht weniger. Und das sind dann nicht Aufgaben wie E-Mail an Katja schreiben wegen des Interviews, sondern das sind die wichtigen Brocken, zum Beispiel äh, Blogartikel fertig schreiben oder jetzt Facebook-Post äh, fertig machen oder irgend sowas. Also Dinge, die dich und oder dein Business wirklich nach vorne bringen. Und das genügt schon. So eine dieser Aufgaben solltest du in 30 bis 60 Minuten erledigen können, so dass du die Flughöhe ungefähr siehst. Und damit hast du anderthalb bis drei Stunden geplant mehr eigentlich Wichtig ist auch, dass du das nicht zeitlich planst, also nicht sagst, das mache ich dann um 10 oder um 11 oder so, sondern einfach nur auf einen Zettel hinschreibst und auf deinen Tisch legst, dann hast du die Aufgaben auch immer im Blick. Da es ja die wichtigsten Aufgaben des Tages sind, ist ja auch klar, dass du dich am besten so früh wie möglich darum kümmerst. Es gibt ja eigentlich nichts Wichtigeres. Aber jetzt kann es ja sein, dass dann um halb neun halt doch jemand anruft oder etwas Dringendes äh, taucht auf, dann kümmerst du dich halt zuerst um das, aber dann gehst du wieder zurück zu deinen drei wichtigsten mhm. Aufgaben. Und wenn du das konsequent durchziehst, hast du erstens am Abend nicht immer dieses schlechte Gewissen oder diesen Frust, oh, jetzt habe ich heute schon wieder nicht mal die Hälfte geschafft, sondern du hast wirklich drei wichtige Aufgaben erledigt und das gibt dir ein gutes Gefühl. Und das ist ja auch wichtig. Und ähm, zweitens, wenn du diese Aufgaben, sagen wir, um zehn, halb elf schon erledigt hast, wird dir ja nicht langweilig. Dann schaust du in deinen to do da stehen noch 300 andere Aufgaben drin, um die du dich auch kümmern kannst. Aber du kannst dich schon um elf auf die Schulter klopfen und sagen, toll, die drei wichtigsten Aufgaben sind weg für heute. Und selbst wenn der Tag dann fertig wäre, habe ich etwas erreicht und etwas bewirkt. Mhm. Also Zeitmanagement ist eine, eine Kopfsache auch. Wenn ich eine, eine Überplanung mache und jeden Abend frustriert nach Hause gehe, mhm. Das ist einfach unglaublich demotivierend. Aber so gelingt es mir, vorwärts zu kommen, ohne dass ich immer frustriert sein muss.
0: Genau, also das war auch so ein, so ein Punkt, dieses, dass ich mir irgendwo auch diese Belohnung abhole, dass ich etwas geschafft habe. Und auch hier wieder, ne, es ist, ist halt so wie im Leben, wie auch bei uns im, im, im Job, den Kunden versuche ich ja auch zu sagen, nee, du musst jetzt nicht jeden Tag bei jeder Mahlzeit alles 100% Prozent super hinbekommen. Das ist, wenn du deinen roten Faden und deine 80% Prozent auf deiner Linie bist, dann ist das schon super und es wird immer mal rechts und links was dazwischen kommen, dass mhm. das und das vielleicht nicht ganz so problematisch ist. Aber wenn ich mir natürlich die 100% Prozent als das ist meine Ziellinie setze, dann ist es natürlich sehr oft so, dass ich enttäuscht bin von mir selbst, weil ich diese 100 eben nun mal nicht jeden Tag erreichen kann. Ja. Also auch genau. das mit diesem Erfolgserlebnis, das ist für uns, fürs Business natürlich genauso. Ja. Du hast vorhin so schön, also, entschuldige, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, sag noch was dazu.
1: Ich wollte etwas zu Unterbrechungen sagen.
0: Das wäre jetzt auch das nächste gewesen mit diesen Unterbrechungen, aber. Ich lasse dich erstmal reden, vielleicht beantwortest du meine Frage ja automatisch schon.
1: Okay, das wäre nämlich noch so das dritte äh, wichtige Thema, also Prioritäten, Übersicht und Fokus, fokussieren. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Unterbrechungen, die wir zulassen müssen. Es gibt auch Jobs, wo die Unterbrechung dazugehört. Also wenn jemand am Empfang eines Fitnessstudios arbeitet, der ist genau dafür angestellt, dass wenn jemand kommt, dann helfe ich dem. Das ist sein Job, keine Frage. Aber wenn du ein eigenes Business hast, selbst wenn du auch noch coachst und keine Mitarbeiter hast, spielt keine Rolle, aber du hast dein eigenes Business und da brauchst du immer wieder mal Zeiten, wo du eine Stunde oder zwei Stunden an etwas äh, dranbleiben musst, um das wirklich äh, nach vorne zu bringen. Diese Zeit, die schenkt dir aber niemand, sondern die musst du dir wirklich nehmen und dann sagen, okay, jetzt bin ich halt von acht bis neun für niemanden zu sprechen, ich schalte das Telefon aus. Die Mailbenachrichtigung sowieso, die sollte man sowieso immer ausgeschaltet haben. Ähm, ich versuche mich einfach wirklich zurückzuziehen. Ich schließe auch die Tür, damit da niemand reinplatzt oder so. Und dann kümmere ich mich um Steuererklärung oder um den Blogartikel oder was weiß ich. Und ich bin überzeugt davon, wir brauchen alle, jeden Tag solche Fokuszeiten. Und seien es nur. 30 Minuten, noch besser wären natürlich 60 Minuten oder noch länger, aber so mindestens 30 Minuten sollten es sein, wo man hoch konzentriert an einer wichtigen Aufgabe arbeitet. Und lieber jeden Tag nur 30 Minuten, das macht dann pro Woche auch schon zweieinhalb Stunden, glaube ich, kannst du gut rechnen, wochenlang zweieinhalb <lacht> Stunden, <lacht> aber dann habe ich zweieinhalb Stunden wirklich ähm, mich auf etwas konzentrieren können und das wirklich vorwärts bringen können. Und diese Zeit, ich sage es nochmal, die wird dir nicht geschenkt, sondern die musst du dir nehmen, die musst du verteidigen. Man muss eben auch Nein sagen, manchmal vielleicht auch Menschen enttäuschen und wenn dann halt jemand anruft und dich nicht erreicht, dann ist es halt so. Und ja, damit muss man auch umgehen und das auch aushalten können.
0: Und ähm, das ist halt immer ein, ähm, ein Thema, was sehr oft vorkommt, weil es dann heißt, ja, aber ich möchte ja auch immer für meinen Kunden erreichbar sein. Ähm, aber... Es stört so extrem in der Konzentration. Also wenn du gerade überlegst, wie du jetzt einen Facebook-Post sinnvoll formulierst, dann brauchst du einfach mal eine Viertelstunde mal nur zum Überlegen, damit da auch was Sinnvolles rauskommt. Wenn da jetzt zwei WhatsApp-Nachrichten kommen, da klopft noch einer an der Tür, da bingt die E-Mail. Wir sind jedes Mal wieder raus im Fokus und das funktioniert nicht. Und ja. auch dieses, diese selbst auferlegte, ich muss immer erreichbar sein für meinen Kunden. Ist natürlich auch was, was extrem Stress macht. Also dieses, ja. dieser Stress, den wir haben, ist einfach ja auch dieses Unterschwelliges. Könnte da das Telefon gehen, da könnte plötzlich über Facebook eine Nachricht sein, eine Kundenanfrage. Ich habe das auch ganz lang so gemacht, dass ich sofort immer gleich geantwortet habe. Und das Problem ist, man erzieht die Kunden dann dahingehend, dass man immer erreichbar ist. Und wehe, man ist nicht mal gleich erreichbar. Und letztendlich ist es ja auch so, wenn ich ein Personal Training habe, dann kann ich auch nicht mit drei Kunden parallel telefonieren. Also da muss es ja auch gehen. Warum also auch nicht dann in dieser einen Stunde, die ich mir eben rausgenommen habe für mich, um jetzt an meiner Website zu ja. arbeiten oder an irgendwelchen anderen Dingen. Also das finde ich nochmal eine ganz wichtige Geschichte. Auch diese Samstagabend 23 ohne Nachricht beantworten müssen, wenn ich selber nicht die Grenzen irgendwo auch setze, dann gibt es irgendwann keine mehr.
1: Absolut. Und vergiss nicht der Eindruck, der auch beim Stunden, beim Kunden entstehen kann. Also nicht bei allen, aber bei, bei mir zum Beispiel würde der entstehen. Wenn ich dir was schreibe und du antwortest postwendend, dann denke ich, hat die nichts zu tun? Ist die die ganze <lacht> Zeit im Posteingang und bei WhatsApp? Und vor allem denke ich auch, ja wie ist das eigentlich, wenn sie einen Ernährungsplan für mich erstellen muss? lässt sie sich da auch ständig unterbrechen und dann stimmt es äh, hinten und vorne nicht. Das ist auch ein Eindruck, den du da mittransportierst. Und nach meiner Erfahrung ist es wichtig, dass man bei Kunden oder generell auch bei Geschäftspartnern und so, dass man schnell reagiert, aber das heißt nicht unmittelbar. Wir, wir sind ja keine Notärzte oder die Feuerwehr oder sowas. Es gibt keinen Grund, dass ich genau jetzt schon sofort eine Antwort haben muss, ja. Sondern die meisten, die denen macht das auch nichts aus, mal eine Stunde oder zwei Stunden zu, zu warten. Ich würde jetzt nicht drei Tage warten, bis ich auf die Mail reagiere oder auf die WhatsApp-Nachricht, das ist klar. Aber meistens meinen wir nur, es wird erwartet, dass wir sofort reagieren. Ja. Aber das ist gar nicht so.
0: Und ich brauche, wie gesagt, eben auch meine, meine Freizeiten oder für mich auch selber dieses, wann beende ich denn abends auch meine Erreichbarkeit, ja. um auch wirklich zu signalisieren, okay, ich habe jetzt auch irgendwann mal Feierabend. Ja. Kann ja nicht immer von 7 bis 23 Uhr immer erreichbar sein und das sieben Tage ja. die Woche. Das wird nicht lange gut gehen. Das ist auch immer so ein Ding. Und dann lieber sagen, ich nehme mir vielleicht zwei oder vielleicht maximal drei Zeitslots am Tag. Wie du vorhin schon gesagt hast, so da ist es eine halbe Stunde geblockt. Wie ist es immer morgen, ich meinetwegen nach der Frühstückspause oder nach dem Mittagessen, wo ich eh so ein bisschen hm, brauche wieder ein bisschen Energie, da kann ich eben auch die Dinge machen, die einfach so, sag mal, so stinomäßig abzuarbeiten sind, E-Mails beantworten, nichts, wo ja. ich jetzt total viel Kreativität brauche. Und dann habe ich das ja auch erledigt. Und dann bin ich halt zwei oder dreimal dafür da, bestimmte Dinge zu ja. beantworten und gut.
1: Und wenn dein Business erfordert, dass du ähm, für, für echte Notfälle, für Dringlichkeiten erreichbar bist, dann kannst du das auch kanalisieren. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe ja eine Mitarbeiterin und äh, also abgesehen davon, dass sie gleich hier im Büro nebendran <lacht> arbeitet, aber wir haben die Regel, dass wir nicht einfach ins Büro marschieren, wenn uns irgendwas einfällt, sondern wir sammeln das und dann wenn wir Pause machen oder nach der Pause vor allem, können wir darüber sprechen. Mhm. Wir haben aber auch ein Chatprogramm, das wir für dringende Dinge nutzen dürfen. Also jetzt nicht nur, wenn die Hütte brennt, sondern manchmal brauchst du einfach eine Antwort, damit du weiterarbeiten kannst. Dann chatten wir uns gegenseitig an. Wir arbeiten auch häufig mit mit Kopfhörern und hören Musik und äh, wenn der andere plötzlich dasteht, dann hat man einen alten <lacht> Herzinfarkt. Aber da haben <lacht> wir einfach das, das Chatprogramm, das ist unser Kanal für dringende Dinge. Und das kann man durchaus auch mit Kunden so einrichten. Dann kann man sagen, Hör zu, ich bin sehr gut über E-Mail erreichbar oder über meine Facebook-Gruppe oder wo auch immer. Wenn es etwas wirklich Dringendes ist, dann schreibt mir ruhig eine WhatsApp-Nachricht, aber wirklich nur bei dringenden Dingen. Und wenn das jemand dann auch missbraucht und, und jeden Mist über WhatsApp schreibt, dann kann man das dem auch mal sagen, hör zu, WhatsApp bitte nur für dringende Dinge. Ja. Also man kann auch hier, du hast das Wort vorhin benutzt, man kann auch hier die Kunden äh, erziehen entsprechend.
0: Ja, es ist schon so ein bisschen. Also so ein paar Regeln für das genau, Zusammenarbeiten. Ein paar sind schon genau, die
1: Kommunikation ein bisschen kanalisieren. Genau. Ja.
0: Gut, super. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen. Du hast gesagt, eine Vision und Ziele. Du hast die Prioritäten, Fokus genannt. Ähm, auch dieses Nicht-Unterbrechen-Lassen oder dieses Mit-Unterbrechungen dementsprechend umgehen oder die mhm. lenken. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh uh, das dürfen wir nicht vergessen, das gehört so in dieses Selbstmanagement, wenn es um das Thema Produktivität ähm, geht noch mit rein? Also bestimmt ähm, viele, viele Sachen, aber so grob <lacht> oh, erstmal
1: Vielleicht auch noch der Zusammenhang zwischen Fokus und Ziele, Prioritäten und so. Mhm. Fokus hat ja mehrere Ebenen. Das eine ist wirklich, ich konzentriere mich jetzt auf die Aufgabe, die vor mir liegt und schalte alle Unterbrechungen aus, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Wir haben ja auch unsere Handys ausgeschaltet und so. Das ist die eine Ebene, aber es gibt ja auch noch den äh, Fokus auf die langfristigen Ziele, auf die Dinge, wo ich wirklich hin will. Das ist ja auch eine Ebene des Fokus und diese Fokuszeiten, über die wir vorhin gesprochen haben, die eignen sich sehr gut, eben auch mal an den langfristigen Dingen zu arbeiten. Ich glaube einfach, bin davon überzeugt, Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sich und im Zeitmanagement ist es wie beim Sport, Ernährung, Gesundheit, da macht es auch die Regelmäßigkeit aus, es macht auch die Gewohnheit aus und da bist du ja die, die größere Expertin als ich, aber... Wir können jede Gewohnheit lernen, wir können jede schlechte Gewohnheit ersetzen durch eine gute Gewohnheit, wenn wir das geschickt anstellen. Und häufig ist es ja so, dass man Gewohnheiten als Auslöser nutzen kann für neue Gewohnheiten. Das ist immer ein sehr gutes Mittel, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Auch hier wieder ein Beispiel, die Zeit am Morgen früh ist ja extrem durch eine Routine geprägt. Außer du hast Kinder, da ist die Routine futsch, aber äh, lassen wir das mal außen vor. Aber die Zeit zwischen Aufstehen und Beginn der Arbeit, die läuft immer ganz genau gleich ab. Wir müssen nicht überlegen, soll ich jetzt zuerst unter die Dusche springen oder zuerst die Zähne putzen, sondern wir machen das einfach automatisch. Und jede Handlung dient als Auslöser für die Nächste. Und genau dieses Prinzip können wir auch bei der Arbeit nutzen. Also wenn ich den Computer hochfahre, was tue ich als erstes? Was ist die nächste Gewohnheit? Hochfahren des Computers ist der Auslöser. Was ist die nächste Gewohnheit? Ist es, keine Ahnung, irgendwelche Promi-News lesen oder bei Facebook äh, sinnlos rumsurfen? das wäre jetzt die schlechte Gewohnheit oder wäre es vielleicht geschickter, auf meine Aufgabenliste zu schauen und zu schauen, welche sind die drei wichtigsten Aufgaben des Tages. Und so kann man eine neue, gute Gewohnheit etablieren. Und dann dieses ähm, diese drei wichtigsten Aufgaben aussuchen, das wäre der Auslöser für die nächste Gewohnheit, nämlich, ich ziehe mich zurück und kümmere mich um die erste von diesen drei Aufgaben und so weiter und so fort. Also ich will sagen, überleg dir mal welche erfolgreichen Gewohnheiten, also Gewohnheiten, die dir gut tun, die du schon hast im Alltag und es sind ganz viele, bin ich überzeugt, und dann nutzt diese als Auslöser für andere Gewohnheiten, jetzt hier beim, im Zeitmanagement.
0: Sehr schön. Prima. Wenn wir mehr von dir hören wollen, dann finden wir dich wo? <lacht> was ist so das, am besten, was du sagst?
1: <lacht> am besten auf meiner Webseite iwanblatter.com. Ähm, da findet man alles über meine Arbeit und dann auch die Links zu meinen beiden Podcasts und, und Facebook und was es da ja. so halt alles gibt und natürlich auch äh, den Link zu meinem äh, kostenlosen E-Book. Das nennt sich okay. fünf Zeitmanagement-Tipps für Leute, die wirklich wollen. Also nicht okay. irgendwie so quick and dirty und dann bist du super produktiv, <lacht> sondern wie beim Sport, wie bei der Ernährung. Du darfst zuerst Nur mit
0: Schweiß und Blut.
1: Genau, <lacht> also genau. Ich hätte es jetzt netter ausgedrückt, aber eigentlich ist es das genau.
0: Ja, das Problem ist ja letztendlich auch, dass ähm, viele natürlich leichte Lösungen suchen.
1: Ja. Das
0: kennen wir nun wieder, <lacht> um dieses auszuleiern wieder vom Sport. Ne? Ja. Es gibt halt nicht die schnelle Lösung, die sofort ähm, zum dicken Bizeps führt oder die Pille, die sofort zehn Kilo schlanker macht. Und genauso ist es natürlich im Managementsystem auch. Ja. Ob das Zeitmanagement, persönliches Management, wie auch immer ist. Ähm, also auch da muss man natürlich schon selber in Aktion kommen. Ah, aber das verlinkt man also, natürlich auch in den Shownotes. Aber
1: ja. Aber es lohnt sich natürlich auch. Genauso ja. wie beim Sport eben. Dann hast du halt irgendwann deinen dicken Bizeps, wenn du den willst. Und äh, <lacht> Aber dann hast du es mit diesen quick and dirty Tipps, die dann eh nicht funktionieren. Verlierst du nur Zeit und Geld ja. und hast dann am Schluss überhaupt nichts. So hast du aber eine neue Gewohnheit, die dir auch noch weiterhilft, wenn du dann den dicken Bizeps hast. Weil du fühlst dich dann einfach besser. Du bist zufriedener. Äh, du fühlst dich fitter und gesünder. Und so geht es auch im Zeitmanagement. Natürlich musst du zuerst etwas investieren, aber du bekommst einen unglaublichen Return auch zurück, weil abends gehst du nach Hause, du bist zufrieden, du kannst sagen, heute habe ich wirklich etwas erreicht. Du hast auch noch genug Power für Sport, für Hobbys, für deine Freunde, für Familie und, und was weiß ich. Und äh, musst nicht einfach nur auf das Sofa sinken und dich berieseln lassen durch den Fernseher, sondern du hattest einen guten Tag und bist abends so richtig zufrieden. Und das muss ein gutes Zeitmanagement leisten, sonst hat es sowieso versagt.
0: Genau, richtig. Super. Gut, damit würde ich das quasi auch gleich äh, erstmal abschließen so für den ersten Einblick in deine Arbeit und in das Thema dich managen und nicht deine Zeit. <lacht> und wie gesagt, in den Shownotes gibt es dann natürlich auch nochmal den Link zur Website und zum Podcast. Trotzdem nochmal, wenn ihr beim Podcast gerade online seid, dann kann man da auch nochmal draufklicken und den dann nochmal abonnieren. Lohnt sich auf alle Fälle. Und ähm, ich mag ja dann auch immer so diesen Dialekt.
1: <lacht> <lacht> Wobei ich spreche ja noch gar keinen Dialekt. Mein Dialekt nee, nee, ist das, ja,
0: das, das ist klar. Aber <lacht> für uns ist das dann schon. Ansonsten würde ich nichts verstehen. Kein Wort. Wahrscheinlicher. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Gut, liebe Ivan, ich bedanke mich ganz dolle bei dir. Schön, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast, weil es, wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema ist, wenn es darum geht, das Business voranzubringen, vorwärts zu bringen. Und ja, wenn ihr Fragen habt zum Thema, wenn euch irgendwas interessiert oder was du total toll gefunden hast oder welcher Tipp dir am meisten Mehrwert geliefert hat. Kommentiere natürlich gerne auch und äh, schreib eine Nachricht. Wie immer, kontakt@katja-graumann.com oder wie gesagt, einfach unter den Beitrag und dann können wir das auch nochmal beantworten. Gut, dann, ich verabschiede mich erstmal von Ivan und von euch natürlich und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!
1: Tschüss!
0: Du möchtest dein Personal Trainer Business aufs nächste Level bringen? Dann geh auf katjakraumann.com und buche ein kostenloses Strategiegespräch und gemeinsam schauen, wie wir, wie die nächsten Schritte aussehen könnten, um dich so richtig erfolgreich zu machen. Los geht's!